0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Für Montag, den 12. Dezember 2022. Was heute wichtig ist. Der Korruptionstsunami in der EU. Geschrieben von der politischen Reporterin Annika Leister. Und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Die Europäische Union ist in Aufruhr. Die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, soll von Qatar bestochen worden sein, um Entscheidungen im Sinne des Golfstaates herbeizuführen. Berichten zufolge fanden Ermittler Säcke voller Bargeld in Kailis Wohnung. Ihren Vater ertappten sie mit Taschen voller Scheine, offenbar bereit zur Flucht. 600.000 Euro sollen bei Kaili und weiteren Verdächtigen bereits sichergestellt worden sein. Und das Zählen war bei Bekanntgabe dieser Summe noch nicht beendet. Erhärten sich die Vorwürfe, erlebt die EU einen der größten Korruptionsskandale in ihrer Geschichte. Und schon jetzt kündigt sich ein Tsunami an, der weite Teile der europäischen Politik erschüttern dürfte. Denn nicht nur Kylis Lobeshymnen auf Katar im Zusammenhang mit der Fußball-WM müssen nun in Zweifel gezogen werden. An diesem Montag sollte offiziell der Start der Verhandlungen über Visaerleichterungen zwischen der EU und Katar bekannt gegeben werden. Nun aber ist das Misstrauen groß. Was, wenn auch in diesem Kontext Gelder geflossen sind? Fraktionen im EU-Parlament fordern, die Visa-Debatte zuerst aufzuklären und damit zu verschieben. Für einen Machtpoker um Milliarden Euro, der in dieser Woche in Brüssel ansteht, wird jede Aufklärung allerdings zu spät kommen. Auf der einen Seite des Pokertisches sitzen dabei die westeuropäischen Staaten, auf der anderen Seite Ungarns Autokrat Viktor Orban. Trotz großer Euroskepsis nimmt dieser die Milliarden aus Brüssel sehr gerne entgegen, weil er die Korruption in seinem Land jedoch nur widerwillig bekämpft, wollen viele EU-Mitglieder seiner Regierung die Zuwendungen kürzen. Orbán droht im Gegenzug damit, Hilfspakete für die Ukraine zu blockieren. Es geht dabei nicht nur um Geld, sondern auch um die große Frage, wie die EU sich künftig ausrichtet. Wird sie undemokratische Mitgliedsländer vermehrt sanktionieren? Wird sie versuchen, auf die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene einzuwirken oder lässt sie sich weiter von autokratischen Regimen in ihren Reihen auf der Nase herumtanzen? Der Fall Kai Lee wird da zum großen Trumpf in Orbans Hand. Orbans Regierungssprecher ätzte bereits, dass jene Europaabgeordneten, die sich so gerne zur Bestechung in Ungarn äußerten, jetzt schweigen. Das ist mitnichten wahr. Halb Brüssel zeigte sich am Wochenende entsetzt und drang auf Aufklärung. Ohnehin ist klar, die Korruption in der europäischen Hauptstadt hat, sollten sich die Vorwürfe gegen Kylie und ihr Umfeld bestätigen, lange nicht die Ausmaße wie in Ungarn. Das Land gilt als derart korrupt wie kaum ein anderes in der EU. Das Fördermittel im großen Stil in den Taschen von Politikern und Industriellen landen, werfen Orbán nicht nur die EU- und Nichtregierungsorganisationen vor, sondern schon seit Wochen auch tausende wütende Demonstranten auf den Straßen von Budapest. Doch Fakten sind nicht entscheidend für die rechtspopulistische Regierung in Budapest. Die EU darf sich deswegen darauf gefasst machen, dass Orbán den Brüsseler Skandal in den kommenden Wochen ausweiten wird und rechte Kräfte und andere EU-Kritiker weltweit sich mit Freude daran beteiligen werden. Maximale Transparenz und Härte gegenüber jenen, die ihr Mandat verraten haben, sind notwendig im Kampf gegen den Desinformationssturm, der sich ankündigt – und das Bewusstsein in EU-Kommission und Parlament, will die Staatengemeinschaft mehr sein als ein Geldautomat für viele ihrer Mitglieder, und will sie den Machtpoker gegen Autokraten gewinnen, muss ihre eigene Weste besonders weiß bleiben. Was heute wichtig ist Nach der Razzia gegen Reichsbürger finden sich das Parlamentarische Kontrollgremium, der Innenausschuss und der Rechtsausschuss zu Sondersitzungen zusammen. Unter anderem soll diskutiert werden, warum viele Medien lange im Voraus von dem Einsatz wussten und wie man mit Demokratiefeinden und Verschwörungsideologen in Parlamenten und Behörden umgehen soll. In Paris stehen acht mutmaßliche Unterstützer der Terrorattacke in Nizza 2016 vor Gericht. Ihnen drohen Haftstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslänglich. Heute dürfen sie sich abschließend äußern. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die Tat damals für sich reklamiert, bei der 86 Menschen getötet wurden und mehr als 400 teilweise schwer verletzt. Heute soll eine überarbeitete Version des gebührenpflichtigen Twitter-Blue-Abos starten. Nur eine der vielen Neuerungen seit der Übernahme durch Elon Musk. Kritiker warnen vor Desinformationskampagnen auf der Plattform. Promis wie Elton John haben sich von dort schon verabschiedet. Auch Kanzler Olaf Scholz sucht nach einer Alternative. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.